0: Gościem programu specjalnego Radia Wnet, generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Otwieram naszą mapę, mapę Ukrainy z pytaniem, zdaniem pana generała, co ważnego zdarzyło się na ukraińskich frontach?
1: Chciałbym zacząć od tego, że Rosjanie za wszelko cenę chcą osiągnąć cel polityczny, a więc zdobycie Kijowa. A w konsekwencji osadzenie marionetkowego rządu, a też i z tym związane jest załamanie później morale narodu ukraińskiego. Jedraz teraz przechodząc do strategii wojskowej, wydać wyraźnie na podstawie danych, inf- i na podstawie danych z mediów, i przede wszystkim medialnych informacji, które pokazują ruchy wojsk rosyjskich z kierunku Sum, w kierunku Kijowa, jak również zacięte walki na wschód, na zachód, przepraszam, od Kijowa. Świadczy to o tym, że Rosjanie bezwzględnie starają się zrealizować y, cel polityczny, poprzez pros- osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest zajęcie Kijowa, co im bardzo ciężko idzie. I co jest jeszcze ważne, jesteśmy dzisiaj pod koniec 12 dnia operacji wojennych na Teatrze y, Ukrainy i patrząc pod kątem osiągnięć y, sił zbrojnych, Federacji Rosyjskiej w zakresie panowania terytorium, to powiem, że yy, z satysfakcją zresztą, że Rosjanie nie osiągnęli do tej pory celów strategicznych. Lokalne cele operacyjne, tak jak na kierunku, tutaj starają się to zrobić na kierunku yy, północnym, zachodu, w kierunku, ki, ze wschodu, przepraszam, w kierunku Kijowa, również starają się rozwijać powodzenie tutaj z kierunku Krymu na Mariupol, w kierunku Doniecka. Ciężko im to idzie, chociaż na powiedzieć, jak wiem, otoczony. Yy, nie powiodła się operacja desantu morskiego na, na Odessę ze względu na warunki pogodowe. No, miejmy opat- nadzieję, że opatrzność i pogoda sprzyja Ukraińcom. Także tak ogólnie główny wysiłek w tej chwili Rosjanie skupiają na opanowaniu stolicy.
0: Ale jak jak pan generał powiedział, idzie to ciężko. Kijów nadal nadal na szczęście nie jest oblężony. Są drogi wjazdowe i wyjazdowe z Kijowa, co jest ważne z punktu widzenia zarówno zaopatrzenia czy to cywilnego, czy to wojskowego i z punktu widzenia możliwości ruchu ludności, czyli ewakuacji i ewentualnego powrotu rozmaitych żołnierzy, którzy mają bronić Kijowa.
1: Dosłownie, więc y, uważam, że Ukraińcy y, dobrze postępują, ponieważ skupiają y, główny wysiłek w obronie Kijowa od strony zachodniej, a więc tutaj w kierunku, y, z, w, z kierunku takich miast jak y, i y, później w kierunku Żytomierza, dlatego że w tym kierunku z Irpina przez Kop, Kopijew na Żytomierz biegnie trasa Autostrada E40, Podobnie jak w Afganistanie, bo to strada numer jeden, drogo życia dla całego Afganistanu. Tutaj powtarzam takie swoje doświadczenia. Z racji tego, jak byłem zstępcą sztabu w naczelnym dowództwie Isafu w Kabulu. Myśmy dbali o to, aby zapewnić komunikację na tej autostradzie, która biegła od, od północy poprzez zachodni kierunek, następnie południowy do granicy pakistańskiej. Podobna sytuacja, analogiczna sytuacja jest w tej chwili jest autostradą numer 40. Tak jak pan redaktor podkreślił, to jest bardzo ważny y, ślad komunikacyjny w zakresie zaopatrywania całego miasta, a więc ludności cywilnej, ewentualnej ewakuacji, jak również dostarczania posiłków ukraińskim wojskom walczącym w tym obszarze.
0: I dlatego ten Irpin i Żytomierz są tak Bombardowane.
1: bombardowane. Tak. Miałem nadzieję w ubiegłym tygodniu, kiedy Ukraińcy dokonali szeregu kontrataku w rejonie Irpina, tutaj, gdzie yy, yy, pada jeszcze miejscowość Bucze, tam jest ta jest została opanowana. Irpin przechodzi z rąk do rąk, jest bardzo zniszczony, a trzeba zaznaczyć, to jest bardzo ważny punkt komunikacyjny, wręcz znaczeniu strategicznym w tej chwili dla Kijowa. I tam będą naprawdę ciężkie boje jeszcze trwały przez kilka dni.
0: Nie, czyli no, zobaczymy, jak
1: czy... się przechyli do, do ta walka. Mam nadzieję, że na stronę ukraińską.
0: Czyli w Irpinie wojska ukraińskie się bronią?
1: Tak. One jest, pokazują media. Jest miasto praktycznie zniszczone w tej chwili. Ale trzeba zauważyć, że no, to jest jednak punkt, który... Tam się krzyżują drogi z północy na południe i od Kijowa w kierunku zachodnim. Więc jest to bardzo ważny punkt strategiczny. Tutaj też trzeba zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, że dzisiaj teren sprzyja Ukraińcom. A więc jeżeli Rosjanie starają się zdobywać Miasta, nie mogąc ich obchodzić, to znaczy, że są trudności pogodowe dla nich, dla, dla ciężkich wojsk pancernych zmechanizowanych, które częściowo uniemożliwiają obchodzenie tych miast, wychodzenia i wychodzenie na tyły, przerywanie obrony ukraińskiej, wychodzenie na tyły ugrupowań obronnych, a następnie rozwijania, i powodzenia w głąb Ukrainę, w, w tym wypadku w kierunku zachodnim.
0: Ale czy to oznacza, że co, że dowódcy rosyjscy nie wzięli tego pod uwagę?
1: Trzeba pamiętać, jeszcze raz wrócę do tego, trzeba pamiętać o przemówieniu Putina w 2014 roku na temat Kijowa i później przed rozpoczęcie wojny. Kijów cały czas według Putina z celem politycznym NATO, no trochę ambicjonalnym mówię, że to Kijów jest kolebką miast rosyjskich. I dowódcy opracowują strategię w stosunku do tego celu politycznego nie mieli innego wyjścia jak tą strategię zastosować. Biorąc pod uwagę... Czas rozpoczęcia operacji, ale też i błędy taktyczne chociażby w zakresie opanowania lotnictw wokół Kijowa spowodowały, że ta ofensywa na Kijów idzie bardzo powoli i no mozolnie. I to cieszmy się, że tak to nastąpiło. I tutaj widzę, że Rosjanie nie mogą, a na, stu, na sztuce wojny polega tak, że jeżeli ten kierunek jest nie do zdobycia lub bardzo trudno się go zdobywa, to powinny być wybierane inne kierunki uderzenia, po to, żeby go na przykład izolować poprzez obejścia, okrążenia, wyjścia na tyły, zmuszania przeciwnika do wycofania z poszczególnych rubieży, tak żeby to miasto w jakiś sposób izolować. No tutaj Rosjanie też za mocno nie mogą tego zrobić ze względu na warunki pogodowe, bo jeżeli spojrzymy na kierunek wschodni, kiedy na początku operacji wojennej, tej ofensywnej, w czasie agres- po rozpoczęciu agresji, wykonali uderzenie z kierunku Sum w kierunku Kijowa. I o, ale po trzech, czterech dniach widzieliśmy, że tempo natarcia Rosji jest o, bardzo osłabło. Następnie tutaj też widzimy, że zaczynają skręcać, mówiąc od kierunku wschodniego, w kierunku południowym wzdłuż Dniepru, w kierunku Browary, które miasto jest na wschodzie od Kijowa i Baryspol to jest miasto położone na południowy wschód od Kijowa. Ja przypuszczam, że Rosjanie starają się ostrzelać z tego kierunku miasto i blokować w jakiś sposób też z kierunku tego południowego zaopatrzenie dla miasta. ale. Też trzeba zauważyć jeszcze jedną sytuację, która jest pewnym zagrożeniem dla Kijowa. Rosjanie prowadząc natarcie z zachodu i ze wschodu starają się okrążać Kijów, ale ponadto należy zwrócić uwagę na wschód, a mianowicie na Charków. Pamiętamy, o ile pamiętam, Charków się jeszcze broni, jest okrążony. Ale z tego kierunku media podały, podskazały ruchy wojsk rosyjskich w kierunku, spojrzę na mapę tutaj, na Połtawę. Miasto Połtawa jest na wschód od miejscowości Czerkasy, a na południowy wschód od od miejscowości Kijów. I ja sądzę, że działania wojsk rosyjskich w kierunku Połtawy będą dalej się kierowały w kierunku Czerkasy albo w kierunku tutaj południowego Kijowa, tak, aby połączyć się z grupowaniem zachodnim. I być może, jeżeli mówimy i rozpatruję ten wariant okrążenia całkowitego Kijowa, to być może Rosjanie będą starali się wykonywać natarcie z kierunku Połtawy na Czerkasy, tam gdzie jest zwężenie Dniepru i wyjść później po przekroczeniu tej przeszkody wodnej na kierunek Biała Cerkwia. I w kierunku Żytomierza. To by było tragiczne dla Ukraińców na stolicy przede wszystkim. Bo to zgrupowanie mogłoby wesprzeć tutaj to zgrupowanie zgrupowanie tutaj Irpin, Żytomierz. I w sumie, jeżeli Ukraińcy posiadają sławy odwody na tym kierunku, mogłoby dojść do rozbicia i zablokowania całkowicie Kijowa.
0: Ale czy gdzieś była informacja na temat przerwania tego szyku obronnego Wojska Ukraińskiego?
1: Panie redaktorze, jak zauważamy tutaj nie ma ciągłej linii frontu jest to spowodowane warunkami pogodowymi, ale też słabą siecią dróg. Rosjanie, jak już po ty- tych 10-12 dniach zauważali, zauważyli, muszą wykonywać działania wzdłuż dróg i tak się to robi, znaczy tak się to robi, no tak teren ich to, do tego zmusza. I tutaj zauważono kolumny z tego kierunku, a mianowicie kierun- z kierunku... Yy, no, tak powiedziałem, Charkowa, kto jest okrążony w kierunku, kiedy wojska się kierują na Połtawę. I tutaj obawiam się, że kolejnym punktem oporu Ukraińców będzie miasto poprawa, żeby zablokować im tutaj podejście do Czerkasów, a następnie uderzenie w kierunku tego zgrupowania południowego, bo być może tutaj będą też Rosjanie pójdą wzdłuż wschodnie, wschodniej, wschodniego brzegu Dniepru w zakresie jakby zniszczenia zgrupowania na wschód od Kijowa, zgrupowania ukraińskiego, które znajduje się i broni się skutecznie na razie na wschód od Kijowa. To są oczywiście przypuszczenia, bo to trudno przewidzieć co dowódcy będą Rosyjscy, co mają w zamiarach, prawda? Ale celem strategicznym, powtarzam jeszcze raz, jest, jest Kijów Kijowa. Tak?
0: Ale, ale z kolei my mieliśmy informację z Charkowa, że nie ma pierścienia, który otacza Charków, że są tam drogi ewakuacji, a nawet była taka informacja od naszego korespondenta, który mówił, że gdzieś jest jakiś kontratak z, z Charkowa. Wojska ukraińskie przeprowadziły. Pan generał potwierdza, czy ma takie dane, takie informacje?
1: Tak, Ja mam rano mieliśmy takie spotkanie i analizowałem na podstawie mediów to, co jest przedstawiane. No tutaj wysnuliśmy taki wniosek, że prawdopodobnie będą Rosjanie starali się stoić w kierunku Charkowa i w kierunku Połtawy. Tym zgrupowaniem swoim. Prawdopodobnie to są jednostki pierwszej armii pancernej rosyjskiej. Tylko trzeba zauważyć, że one są już nadwyrężone po 12 dniach. 12, 12 dzień walki, czy doba walki, no wyczerpuje ich dowódców i... Jak również stany osobowe, ale nie zapominajmy też, że wyczerpują się resursy. Panie redaktorze, oczywiście to, to co mówię, to są tylko przypuszczenia za zbyt mało mamy informacji dotyczących Pewnych tak. szczegółów, prawda, miejsc, gdzie się toczą zacięte walki, gdzie zostały na tarczy zatrzymane. Ja oceniam to na podstawie jakby informacji, które media pokazują, kierunki ruchu kolumn. Tu szczególnie z tego na kierunku Kijowa.
0: A co się stało z tą kolumną 64-kilometrową, która zbliżała się do Kijowa? To informacja sprzed trzech albo czterech dni. Wydawało się, że wtedy Rosjanie tak. zamkną ten pierścień wokół Kijowa, i to im się nie udało.
1: No nie udało się, między innymi dlatego, że bodajże w piątek albo we czwartek y, Ukraińcy wykonali z co najmniej dwoma, trzema brygadami, tutaj z kierunku Żytomierza, na, na Bucze i na, na Irpin. Tam dlatego są te ciężkie walki. Natomiast jeżeli chodzi o kolumnę, to też ja tak rozważałem w tamtym czasie, czy to jest kolumna bojowa na przykład, pododziały zmotoryzowane, zmechanizowane, raczej czołgów niebo na zdjęciach widać było ciężarówki. Drugi wariant przyjmowałem, że być może to są środki transportu, które wiodą zaopatrzenie dla tego zgrupowania zachodniego. Biorąc pod uwagę teren wokół drogi, oni nie mogli zdejść z drogi i i dlatego cały czas tam stali, być może stamtąd się odbywało zaopatrzenie. Następnie były pokazane pojętyczne zdjęcia, jak ta kolumna była niszczona. Ja sądzę, że to po prostu była jedna z elementów arminnego zaopatrzenia, środki materiałowe. Patrząc po odległości od walczących wojsk od Kijowa, to było około 60 prawda, kilometrów. O ile się nie mylę, ile pamiętam. Tak. To, to raczej to, to wojska były przed Kijowem około 40 km, To patrząc na urzutowanie tej kolumny, znaczy miejsce rozmieszczenia tej kolumny od Czerwino z kraju walczących wojsk rosyjskich w granicach 20 kilometrów, to po pierwsze mogła być to jakaś brygada zmotoryzowana, prawda? Albo mogły być to tyły, na przykład dywizyjne, brygada logistyczna. To jest trudno przewidzieć, znaczy opisać dopóki nie będziemy tam na miejscu. Natomiast powiem tak, jeżeli tam jej nie ma, to albo została rozbita, albo została zaangażowana i to nie nie stanowi odwodu. Ale co jest ciekawe, co dzisiaj TVN24 podało rano, że Rosjaniom pozostało jeszcze 5% odwodów i rezerw. To jest dobra wiadomość, jeżeli ona by się potwierdziła w rzeczywistości, dlatego że Wtedy oceniamy, że główna, główne jakby, jednostki uderzeniowe są już pełni jakby wyczerpały swoje możliwości pod kątem uzupełnienia wykorzystania drugich rzutów i odwodów. W związku z tym nie będą na, na wybranych kierunkach przeciwnika strona rosyjska nie, prawdopodobnie nie będzie miała możliwości prowadzenia nowych BEGAT, czy no, w tym wypadku brygad pułków, czy nawet y, dywizji, dlatego że jeżeli to jest ukonfrontowanie y, tylko 5% rezerw szkali całego komponentu uderzeniowego federacji, Wojsk Federacji Rosyjskiej, które zostały zangowany do agresji, to liczmy się z tym, że natarcie za 2-3 dni może tak spowolnić, że Ukraińcy mogą przyjąć inicjatywę, ale pod warunkiem powtarzam po raz kolejny. Odwody operacyjne, bo tu już nie możemy mówić o odwodach taktycznych, bo one są na co dzień używane do kontrataków, odbijania miejscowości, odbijania utraconego terenu, ale te odwody operacyjne, które zrobiłyby porządek, przepraszam za takie kolocjalne określenie, może inaczej, dokonałyby zniszczenia części sił, które są w okolicach Kijowa. A to potrzebne są już odwody no, kilku, kilkunastu brygad, a już nie mówiąc o odwodzie strategicznym w przyszłości, żeby, wykona- żeby przejść do kontrofensywa, więc odzyskiwania utraconego obszaru, ale to jest przyszła, przyszła pieść.
0: Rosjanie, mogę się tutaj mylić, jeśli chodzi o liczby, mają 900 tysięcy żołnierzy. Jak, k- kiedy mogą skorzystać z tych rezerw, które nie były przewidziane do tego, żeby do wojny na Ukrainie?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, jest to trudno przewidzieć dla mnie. Natomiast chciałbym jedną sprawę zauważyć, co Rosjanie demonstrowali w 2013 roku w czasie ćwiczeń Zapad 21, Zapad 17. Rosjanie mają dobrze rozwinięte, dobrą komunikację w zakresie przerzutu wojsk kolejami, kolejami, jak również drogą powietrzną. I to jest... Taki przykład z 2013 roku, że w bardzo krótkim czasie z terytorium zachodniej Rosji na, na Syberię przerzucili w kilkanaście dni 160 tysięcy żołnierzy, a w tym 1600 czołgów. Więc takie zdolności na pewno Rosjanie posiadają, zwłaszcza jak powiedziałem, że nie do końca mają pełne zdolności Ukraińcy wykorzy- do wykorzystania, może inaczej, za mało ich tych środków, rakiet taktyczno operacyjnych, które by niszczyły elementy na przykład infrastruktury, a więc węzły kolejowe, czy nawet składy paliw amunicji. Chociaż taki przykład mieli w zeszłym tygodniu bodajże w którym dniu operacji, że zostało zaatakowane rakietami typu toczka, lotnisko rosyjskie i tam to to lotnisko, mianowicie, stało zniszczone, ale tam też były straty wśród samolotu. A panie generale, to
0: tylko przerwę. To to jest informacja, która jest potwierdzona i pewna? Znaczy, bo bo, bo my mówiliśmy, że to jest niepewna informacja, a w końcu uznaliśmy, że to to jest informacja, która się nie potwierdza stwierdziła. Pan generał potwierdza informację o ataku na to lotnisko?
1: No, ja powtarzam to, co było w mediach i pokazywane były zdjęcia. Natomiast biorąc pod uwagę, że to co nawet dzisiaj portal Defense24 podał bodajże w internecie, strona ukraińska posiadała w granicach 60 albo 80 rakiet, a przecież wiemy o tym, że Ukraina posiada posiada brygadę rakiet taktyczno-operacyjnych i ta brygada może być rozśrodkowana na terytorium Ukrainy Bateriami czy dywizjonami nawet po to, żeby maskować y, przebywanie na stanowiskach, zmaskować położenie tych pododdziałów tej brygady i żeby wykonywała zadania. No fajne, ważne jest tylko to, czy ktoś wskazuje im cele. To znaczy cele, jeżeli to są nowo pojawiające się. Natomiast jeżeli to jest lotnisko, stały obiekt, węzeł kolejowy, to są dane na mapie, w związku z tym łatwo wyliczyć koordynaty do uderzenia taką rakietą.
0: Panie generale, czy widać już skutki pomocy wojskowej dla Ukrainy? Czy już widać tą broń, która miała trafić ze Stanów, z Polski, z innych państw NATO?
1: Panie redaktorze, na pewno. Tylko powiem na wstępie. Ta pomoc była o wiele, wiele miesięcy spóźniona. Natomiast widzimy skutki użycia środków przeciwpancernych, tak zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich. Jak również widzimy skutki naszych czy naszych w ogóle systemów obrony przeciwrakietowej, znaczy przeciw, nie rakietowej, tylko obrony przeciwlotniczej, rakiet o zasięgu do 5 km krótkiego zasięgu. No Obrazki nawet to pokazują i biorąc pod uwagę straty tam są bardzo duże lotnie, jednak w lotnictwie rosyjskim. To widzimy, że ta pomoc w zakresie dozbrojenia środkami przeciwlotniczymi, przeciwpancernymi zdaje egzamin i widać jego efekty. To nie ulega wątpliwości, panie redaktorze. Natomiast dalej, na pewno jest pomoc nie tylko w postaci środków przeciwpancernych czy, czy przeciwlotniczych. Przede wszystkim, co się na wojnie liczy? Amunicja, amunicja, później dopiero jedzenie. Przepraszam, tak brutalnie mówię. Przepraszam, obok amunicji paliwo a dopiero później żołnierz szuka jedzenia, środków opatrunkowych, prawda? No bo trzeba robić gradację, co jest potrzebne do prowadzenia działań bojowych. I gdyby nie pomoc naszych państw, Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie dostarczania środków materiałowych, no po tych 12 dniach podejrzewam, że możliwości zaopatrzenia ukraińskich ślizbionych by się bardzo, bardzo zmniejszyły, a oni walczą, to dzięki temu, że idzie pomoc Zachodu.
0: Nie, czyli mają wojska ukraińskie i amunicję, i paliwo. A te informacje na temat tych grupy międzynarod- Legionu Międzynarodowego, 20 tysięcy żołnierzy, prawdziwe, nieprawdziwe, jak to wygląda? z spółty- Panie
1: że dla opinii publicznej, szczególnie dla Ukraińców, Taka informacja jest bardzo ważna, bo ona podnosi morale i utrzymuje. Ale bądźmy realistami. Jeżeli ten proces rozpoczął się kilka, kilkanaście, no kilka dni dosłownie, to trzeba popatrzeć. Przelot przelot na Ukrainę, transport, następnie wyposażenie, zorganizowanie pododziałów. To na pewno trwa w tej chwili. Być może w przyszłości ktoś skalkulował z dowódców czy w ogóle polityków, że taki legion może być o takim, po, po takim poziomie liczebności. Natomiast nie uczmy się, wejście do walki taki, z, takiego zgrupowania dwudziestotysiącznego, jeżeli to będzie faktycznie działał w jednolitym, jednolitej strukturze, to potrwa powiem, kilka tygodni.
0: Myśli, powiem się... myśli pan generał, że ta wojna potrwa tak. kilka tygodni jeszcze?
1: Trudno mi przewidzieć. Szanowni państwo, panie redaktorze, jak długo będzie wojna trwała, to zależy przede wszystkim od rozmów dyplomatycznych, które się, co prawda są, odbywają się, prawda? Natomiast no, skutek na razie jest mierny dlatego, że Putin stawia wręcz pod murem delegację ukraińską, stawiając żądania generalnie kapitulacji. Natomiast Ukraińcy widzą, co się dzieje na froncie też starają się coś ubrać. Ale ja cały czas powtarzam tutaj swoim słuchaczom w czasie moich wykładów ze strategii czy sztuki wojennej że w czasie prowadzenia wojny politycy dysk- dy- mogą dyskutować, stawiać warunki wtedy, jak armia stwarza im do tego warunki, to znaczy osiągano się cele strategiczne i przeciwnik słabnie. Wtedy strona, która wykrywa działania wojenne może stawiać w słabszym, w słabszym warunki. Mhm. I druga, Ale druga sprawa też trzeba wziąć pod uwagę. Sankcje gospodarcze mam nadzieję, że zaczynają już działać i w końcu w jakiś sposób naruszy jakby gospodarkę rosyjską. A przecież wiemy o tym, że siły zbrojne bez wsparcia logistycznego, wsparcia państwa są niczym.
0: Ale trzeba, trzeba dodać, że gaz i ropa nadal z Rosji płyną i za tą gaz i ropę Europa Zachodnia i nie tylko, bo Polska również płaci.
1: Panie redaktorze, ja nie jestem akurat specjalistą od ekonomii czy ekspertem i nie chciałbym zawierać głosu na ten temat. Natomiast... Ja, wychodząc z założenia, patrząc z punktu widzenia wojskowego, kiedy się toczy wojna i rozpoczynają się negocjacje, to stawia warunki silniejsze, prawda? Jeszcze Putin na razie stawia te warunki, ale może być tak, że jak zostanie zatrzymana ofensywa, powstaną jeszcze większe straty, a Ukraińcy będą możliwość, mieli kontratakowania, no to będzie dopiero ciekawe. Pan wspomniał o tych rezerwach, jakie Rosjanie posiadają, czy oni ich użyją? Jesteśmy w stanie przewidzieć, jak daleko posunie się kierownictwo polityczne Federacji Rosyjskiej.
0: Ale wizerunkowo na pewno jest osławione 48 tysięcy żołnierzy. Taka była informacja rosyjskich jest wyłączonych już z wojny, albo zostali zabici, albo zostali ranni, albo są uwięzieni. Wiarygodna informacja, panie generale, czy nie?
1: Panie redaktorze, każda strona podaje swoje dane i często je zniekształcając albo zawyżając na swoją korzyść, prawda? Ale jak patrzę i jesteśmy obserwatorami yy, działania na tak szerokim froncie, działania wojsk rosyjskich i ukraińskich, to nie są, To są straty na pewno bardzo duże. Ja nie będę mówił o jakiej sumie, ale to nie może być dwóch, trzech żołnierzy w ciągu dnia. Na pewno nie. Bo takich zdarzeń w ciągu doby to jest kilkadziesiąt prawdopodobnie, potyczek, bojów, spotkań i tak dalej, gdzie żołnierze się biją między sobą. To, co media pokazują, to jest niewielki wycinek, dlatego że państwo jako reporterzy wojenni nie jesteście w stanie w każdym miejscu być, prawda? Żeby później zdać relacje tak, żebyśmy sobie zbudowali jakiś obraz. I Ja sądzę, że nie powinniśmy tutaj, jeżeli chodzi o te liczby żołnierzy, zbyt szansować. I I bo to dla ukraińców jest dla ukraińców jest potrzebne dla strony ukraińskiej. My jesteśmy w Polsce i musimy to ze spokojem, bez kura optymizmu oceniać. Mhm. Na pewno są bardzo duże pobyt w stronach. Ja zastanawiam się, jak Putin ukryje, mimo wprowadzenia tego restrykcyjnego prawa y, medialnego, zakazującego publikowanie scen wojennych, jak on wytłumaczy matkom tych żołnierzy zabitych, którzy, no nawet i oficerom, bo mówimy o tym, że też i oficerowie giną, i nie tylko młodsi, młodsi, oficerowie, a więc kapitanowie, różnicy, bo to jest pierwsza linia, ale też są informacje o tym i potwierdzone, że zostali zabici również dowódcy brygad, zastępcy. W pierwszym tygodniu obiegła taka informacja nas, że został prawdopodobnie w wyniku ataku przez wojska część z jednostek specjalnych ukraińskich na stanowisko dowódca, dowodzenia jednej z armii, że został zabity, zastępca dowódcy armii został zastępca, dowódca armii został ranny. Jeżeli to się potwierdziło, potwierdziłoby, no to to już nie będzie takiej radości w, w Rosji, bo tego się nie da ukryć.
0: A panie generale, jak pan taką informację zinterpretuje? Putin polecił szefowi Wydziału Kontroli i Audytu Administracji prezydenta Dmitrowi Szalkowowi, szefowi Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandrowi Bastrykinowi, prokuratorowi generalnemu Igorowi Krasnowowi i pierwszemu zastępcy dyrektora FSB, Sergiejowi Korolowowi przeprowadzenie dokładnej kontroli środków przeznaczonych na działalność wywrotową na Ukrainie oraz utworzenie piątej kolumny w latach 2000 2014-2022,
1: mówimy o kolumnie piątej rosyjskiej.
0: Tak jest, tak, tak.
1: panie redaktorze. Czy, znaczy Trzeba być pewnym, że po 2014 roku Rosjanie ciągle e, starali się dezorganizować taki zarówno z, e, od strony politycznej, jak i ekonomicznej, wizerunkowej państwo ukraińskie. I na pewno takie działania były podejmowane. Na pewno takie działania wymagają potężnych nakładów finansowych szczególnie na, na płacenie służbom specjalnym, najemnikom itd. tak dalej, tak To jeżeli, by, jeżeli tak ogłosił Putin, to znaczy przyznaje się do tego, że prowadził działalność już w czasie pokoju, działalności polityczne różnego rodzaju przeciwko władzom, prawdziwym władzom na Ukrainie w czasie pokoju, przed wybuchem konfliktu zbrojnego. To dla opinii publicznej jest jakby, no nie szokiem, ale... On potwierdza, że że on wtedy już nie uznawał państwa ukraińskiego, zresztą tak cały czas mówił przez swoich swoich wystąpieniach, ale też świadczy o tym, że starał się za wszelką cenę ingerować w interesy państwa ukraińskiego. Co może być, czy jaki to będzie miało wpływ na przyszłość wojny? Ja sądzę, że żadnym, panie redaktorze. To To jest... Widzę, może ja bym tak powiedział, że y, kierownictwo polityczne Federacji Rosyjskiej na pewno niepokoi się y, z y, rozmiarem postępów, znaczy postępów czy w ogóle braku postępów y, na froncie tutaj y, na tarczy działań wojennych na terenie Ukrainy. Ale tutaj jest spekulacja, panie redaktorze. Ja z tego staram się oceniać sytuację polityczną wojskową na podstawie osiągnięć na poziomie strategicznym i operacyjnym przez wojska, zarówno strony broniącej się, jak i strony atakujące.
0: Panie generale, i bardzo te oceny cenimy, dlatego będziemy w niedługiej przyszłości pana generała niepokoić. Rozumiem. Ba- bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia Państwu.
0: Generał Bogusław Samol Akademia Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej był gościem popołudnia w